0: Oigan, y estoy muy emocionado de contarte nuestro cuento del día de hoy. Es algo muy interesante y habla de un valor o virtud que se llama voluntad. Aunque muchos confunden la voluntad con hacer lo que se quiera, sin importar lo que pasa alrededor. La historia que te voy a contar tiene dos personajes principales. ¡Qué bueno, porque siempre es uno! Bueno, un, ya, un niño llamado Benito y una niña llamada Claudia. Ellos creen que son muy diferentes, pero pronto te darás cuenta de que tienen muchas en común. ¿Muchas qué? Muchas cosas en común, abuelo. Primero, platiquemos de Benito. Él tiene 10 años y es un niño… ¿cómo decirlo? Bueno, hay que decirlo como es. Es un niño obeso. Le encanta comer todo lo que le ponen enfrente y casi no le gusta hacer ejercicio. Él dice que así es feliz, pero en verdad no lo es, porque en la escuela nunca lo escogen para los equipos que se hacen a la hora del recreo. Y siempre termina comiéndose una paleta extra, para fingir que en realidad no quería jugar. Los papás de Benito también son obesos, y desde que Benito dejó de tomar mamila, le enseñaron a comer platos llenísimos de comida. Siempre guisados fritos, y por supuesto no podía faltar el postre. A mí me encanta el postre, tío. Bueno, pero cuando Benito tenía cuatro años, era capaz de comerse tres platos de sopa y cuatro piezas de pollo, acompañadas de puré de papa. Pero si eran papas fritas, era mucho mejor. El postre siempre incluía helado o pastel y un par de galletas cubiertas de chocolate. ¡Qué barbaridad! ¡En un día me acabo todo eso! Bueno, ya me salté a la comida y no te he platicado del desayuno. Para darle de desayunar, la mamá de Benito se despertaba muy temprano. Le preparaba un licuado de plátano, pero con helado de vainilla. Encima le ponía crema batida y le agregaba chispas de chocolate. Mientras Benito se baña, su mamá prepara hotcakes, unos seis para Benito. Y otros ocho para su papá. Entre cada hotcake, pone un pedazo de mantequilla para que se vaya derritiendo. Para cuando Benito está sentado a la mesa, su mamá ya puso tres tipos de mermeladas diferentes, chocolate untable y miel de maple, para que Benito prepare cada uno de sus hotcakes. Además del mencionado licuado, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Antes de que salga, le da una barra de granola para que la vaya comiendo en el camino, y cuando no come hotcakes le tocan unos huevos fritos encima de dos tortillas y le gusta comerse la yema del huevo con un virotito con crema. ¡Híjole! El lunch de Benito necesita una mochila aparte, pues siempre lleva leche con chocolate, de la que ya venden preparada, un jugo de fruta y un refresco pequeño, que siempre se toma después de deportes, un sándwich doble de jamón, queso, salchicha y jitomate o una quesadilla y salchichas fritas, una bolsa de papas... Diarios son diferentes, además de un chocolate de postre. ¡Hijo, qué bárbaro! Ya te conté cómo es la comida, pero a media tarde no puede faltar el paquete de galletas y a la noche le gusta cenar pan con mantequilla y un vaso grande de malteada de diferentes sabores. A la misma escuela a la que va Benito también asiste Claudia, una niña totalmente opuesta a él. Claudia no desayuna antes de salir de su casa, pues se levanta dos horas antes para bañarse y arreglarse. Desde un día antes, tiene afuera tres outfits para el día. ¿Cómo que outfits? Bueno, tres juegos de ropa abuelo. vuelo. Si de pronto el clima llega a cambiar, ella ya está preparada para vestirse. Cada uno de ellos combina a la perfección. Desde el moño que se pondrá en la cabeza, pasando por los aretes y anillos. Hasta los zapatos adecuados para pantalón, falda, capri o pants. Porque cada uno debe de llevar un calzado diferente. Claudia se peina sola y a sus 10 años ya le encanta lasearse el cabello. Le pidió a su papá que le comprara la laseadora más reciente, aquella de los comerciales que logra que hasta el pelo de un French Poodle se vuelva tan lacio como el de un chimpancé. Además, cada que se peina con su ultramoderna laseadora va añadiendo a su cabello un brillo espectacular que se ve a 100 kilómetros a la redonda, así como un perfume que atrae la envidia de toda persona que pasa junto a ella. Es súper cool. Por eso... Cuando es hora de irse, Claudia no tiene tiempo ni de tomarse un jugo. Bueno, además en su casa nunca hay jugo fresco. A su mamá siempre se le olvida ponerle lunch. Así que no lleva comida a la escuela. Casi nunca. Y como a la hora del recreo tiene tantas cosas que platicar con sus amigas, no le da tiempo de comprarse nada. ¡Entonces no come nada! Pues no, abuelo. Cuando llega a su casa después de la escuela casi nunca hay nadie. A veces se asoma al refrigerador, pero la verdad es que le da flojera calentar la comida así que prefiere tomar un chicle y masticarlo hasta que el estómago deje de gruñirle. Por las noches no cena, pues es por todos bien sabido que una mujer delegada no debe consumir nada después de las seis de la tarde, ni siquiera agua. Así que nunca ha salido a cenar con sus papás. Bueno, algunas veces a su papá se le ha ocurrido invitarlas a cenar, a ella y a su mamá. Antes de que Claudia pueda responder, su mamá empieza a decirle que cómo se le ocurre, que si él quiere que vaya solo pero las mujeres no deben de cenar, así que solo observa a su papá salir solo y regresar bastante contento, todavía terminándose un postre. Una angelicallita o un arroz con leche, Teo. Bueno, ese es bueno. Claudia y Benito están en el mismo salón, pero nunca de los nunca se les ha ocurrido hablarse. Claudia piensa que Benito es un irresponsable que quiere terminarse toda la comida del mundo en un día. Y Benito piensa que Claudia es una flaca más parecida a un López que nada. Aunque, Teo a un lápiz abuelo así que si se llegan a voltear a ver de inmediato cambia la mirada con tal de ni siquiera saludarse un día llegó a la escuela una doctora que les iba a platicar de nutrición pero todos los niños estaban hablando mucho y no le estaban poniendo atención entonces la doctora decidió que ellos tendrían que hacer la investigación sobre hábitos alimenticios en pareja y cuando ya estaban eligiendo a sus parejas ella dijo, momentito las parejas las decido yo Conforme iba haciéndolas, las posibilidades se acababan y Claudia pensó que lo peor que le podía pasar era que la pusieran con Benito. Cerró los ojos para pedir que no le tocara cuando escuchó. Por supuesto, Claudia y Benito. Es correcto, abuelo. No era posible, pero como ella no quería una mala calificación, aceptó. Ese mismo día, se reunieron a planear su tarea. Cuando Benito llegó, Claudia ya tenía todo el plan hecho. Irían a visitar una clínica de control de hábitos, y entrevistarían a la gente que estaba ahí. Benito le dijo, sí, como sea, pero ¿por qué no lo haces tú y pones mi nombre en el trabajo? Claudia se enojó y le dijo que no, que tenían que hacerlo juntos. Así que se pusieron a caminar para llegar. No estaba lejos de sus casas. Cuando llegaron, y antes de decir cualquier cosa, una enfermera puso a cada uno en una camilla y les dijo, como son menores de edad, tendré que llamar a sus padres. Claudia se iba a levantar cuando le dijeron, no, 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 no. Tu trastorno es muy grave. Podrías desmayarte. Benito comenzó a reírse cuando un enfermero le dijo, Yo que tú no me reiría tanto. Tu trastorno también es complicado. Ambos se voltearon a ver y se dieron cuenta de que estaban asustados, pero no podían salir de ahí. Un par de horas después, llegaron sus papás. La mamá de Benito entró llorando y diciendo, Hijo, ¿en dónde estás? ¿Quién te trajo? Desde lejos Benito le gritó, Yo llegué solo. Ay no, cuando la mamá de Claudia llegó, traía una enorme bolsa que movía para todos lados, golpeando a todo el que se le cruzara, y decía que iba a demandar a la clínica por secuestrar a su hija. Claudia quería esconderse por la vergüenza, pero mejor fingió no conocerla. En eso salió un doctor y preguntó por los papás de Benito y Claudia. Se sentó a platicar con ellos y les dijo, «Sus hijos han llegado aquí por ayuda, y yo creo que tienen la voluntad de hacer las cosas bien». Benito y Claudia iban a salir en su propia defensa... ...cuando el doctor se acercó y les dijo... «Benito, tienes un serio problema de obesidad... ...que solo solucionaremos con una gran voluntad de tu parte». Luego volteó con Claudia y le dijo... «Claudia, tú tienes un severo caso de anorexia... ...si no hubieras llegado hoy... ...aquí estarías desmayada en algún otro lugar... ...también necesitas una gran voluntad para salir adelante». Y ahora sí que estaban asustados... Ellos habían ido a hacer una investigación y ahora terminarían como pacientes de la clínica. A lo lejos, veían a sus papás firmando los permisos necesarios. Luego, se acercaron a despedirse de ellos. Benito y Claudia estaban tan desconcertados que no supieron qué decir. La verdad es que no iban a quedarse en la clínica, pero sí tenían que ir diariamente. Asistían a pláticas de lo importante que es la alimentación y de cómo alimentarse adecuadamente. Pero... Para esa hora Benito ya había desayunado bastante bien y Claudia, como siempre, solo cargaba con una botella de agua. Cuando los médicos se dieron cuenta de eso decidieron que era hora de incluir a los papás en las pláticas. Y al otro día ahí estaban los seis, Benito y sus papás y Claudia y sus papás. Ahora sí podían seguir con el tratamiento. Después fueron las pláticas de cómo comer, cuándo y qué comer. Cuando explicaron que el cuerpo necesitaba hacer pausas para digerir, Benito se puso a llorar. Su mamá lo abrazó y sacó un sándwich de su bolsa, pero el doctor le dijo que lo guardara, que la comida no debe usarse como premio. Por el otro lado, Claudia hacía caras burlándose de Benito, mientras su mamá se la pasaba mandando mensajes por su teléfono celular. Yo conozco señoras como esas teo. Bueno, el doctor pensó que iba a ser un largo tratamiento. Justo en ese momento se atravesaron las vacaciones de verano. Así que el doctor tuvo la idea de mandar a las dos familias de vacaciones juntas. Cuando oyeron la noticia de vacaciones pagadas, se pusieron felices, pero cuando descubrieron que tendrían que compartir cabaña, empezaron a preocuparse. El primer día fue desastroso. La familia de Benito ocupaba la cocina todo el día y la mamá de Claudia se quejaba del constante olor a grasa. La mamá de Benito obligaba a comer a Claudia y la mamá de Claudia tiraba la comida a escondidas. Un par de días después... Llegó el doctor a la casa y vio que todo estaba igual. Así que les dijo... Veo que a ustedes lo que les falta es voluntad. Todos se quedaron callados y les dijo... Les voy a dar los pasos a seguir para que obtenga la voluntad de mejorar sus hábitos. Benito y su familia... Ustedes siempre están pensando en comida... Y lo primero que tienen que hacer es dejar de pensar en eso. Jueguen, hagan deporte... Distraigan su mente y en el momento en que quieran ir a comer, deténganse. Piensen en la hora que es... Piensen que acaban de comer y es necesario esperar. Luego analicen lo que van a comer. ¿Es bueno o malo para mi salud? ¿Realmente necesito comerlo? Y luego decidan si lo necesitan o no. Si no lo necesitan, usen su voluntad para realmente no ir a comerlo. Del otro lado, la mamá de Claudia y ella se rían de Benito y su familia, mientras su papá la regañaba y les pedía que se callaran. Por supuesto, ya me imagino. Entonces el doctor llegó con la familia de Claudia y les dijo, ¿Ustedes también necesitan voluntad? Claudia, necesitas dejar de verte tanto en el espejo. Benito no se aguantó las ganas y le gritó, "Porque un día lo vas a romper? El doctor le pidió que no le hiciera caso y continuó. Claudia, tú debes de pensar que no todo lo que consumas te va a engordar. Además, estás tan delgada que no tienes energía para hacer ejercicio. Y si te caes, seguramente te romperías un hueso porque están muy débiles. Comer no es un castigo, es una forma de darle a tu cuerpo todos los nutrientes que necesitas. Se levantó y les dijo que tenían una tarea y esa tarea era que, esa noche, las dos familias ejercitarían la voluntad, como les había dicho. Lógicamente, las primeras horas fueron complicadas. A Benito le tuvieron que poner un cascabel en la mano para oírlo cada vez que se acercaba al refrigerador o a la alacena. Y a Claudia tuvieron que quitarle la alaciadora como amenaza para que comiera. Aunque fuera una guayaba, pero pronto los papás se dieron cuenta de que no solo estaban ayudando a sus hijos, sino que ellos mismos también estaban desarrollando su voluntad. Algo que no habían hecho en muchos años, porque los papás de Benito habían decidido comer sin pensar en las consecuencias y los papás de Claudia habían decidido cuidar su imagen más que en sentirse bien. Las familias terminaron las vacaciones en armonía. Benito ya no asaltaba el refrigerador cada cinco minutos y Claudia ya no tiraba la comida por la ventana. Pero todavía tenían mucho por aprender. El doctor fue a despedirse de ellos y a decirles que la tarea todavía iba a durar varios meses más. Que él ya no iba a estar para observarlos, pero que en seis meses quería platicar nuevamente con ellos. Para que tanto habían avanzado, revisar y ver nuevos objetivos. Benito y Claudia regresaron a la escuela. Ambos pensaron que lo más difícil iba a ser escuchar las burlas y las preguntas de sus amigos. Y por supuesto, así fue. A Benito lo invitaban a hacer concursos de ver quién se comía la mayor cantidad de hot dogs en menos tiempo, y Claudia casi pierde a sus amigas cuando empezó a llevar loncha a la escuela. Cada que sacaba una fruta, sus amigas le decían, «¡Uh! ¿En serio vas a comer? ¿Sabes la cantidad de azúcar que tiene eso?» Pero poco a poco, fue entendiendo que era un tipo de azúcar que necesitaba para tener energía, Era sus clases de gimnasia, porque ahora había decidido ser la mejor gimnasta del país. Benito tenía que rechazar los concursos y las apuestas. No era fácil, pero pensaba que, si comía todas las cosas que los demás le ofrecían, seguramente seguiría engordando y no lo aceptarían en el equipo de fútbol americano al que quería entrar. Porque ya había ido, pero el entrenador lo había mandado a bajar de peso. Si no, se desmayaría a medio campo y no sería muy útil en el equipo. Sus papás también estaban haciendo un gran esfuerzo. La mamá de Benito compró libros de recetas saludables y comenzó a poner ingredientes que nunca había visto en sus comidas. Resistía la tentación de cambiar las recetas y poco a poco se fue acostumbrando a comer mejor, mientras que el papá de Benito por fin se había inscrito al gimnasio, algo que había prometido desde antes de que naciera su hijo. No solo que se inscriba, que vaya, Teo. Bueno, es correcto, abuelo. La mamá de Claudia comenzó a tomar clases de cocina, saludable, por supuesto, y en ella se entendió que no todas las grasas son malas y que hay muchas maneras de combinar los alimentos. Además, también se empezó a interesar en que su hija se sintiera feliz, más que en recomendarle maquillaje y productos para el cabello. El papá de Claudia estaba feliz porque ahora, por lo menos una vez a la semana, podían ir a cenar los tres juntos y de vez en cuando no les caía mal ir caminando a comprar un helado, mientras platicaban de cualquier cosa. Es más, hasta contaban chistes. Yo me sé uno muy bueno, te déjame... No, 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 abuelo, permíteme, estamos en el cuento. A los seis meses que lo recibió el doctor vio a dos familias completamente diferentes. Vio que Benito y sus papás habían bajado muchísimo de peso, pero se veían muy saludables y con mucha energía. También observó que Claudia ya era una niña frágil y más bien se estaba convirtiendo en una gran deportista. Estaba sorprendido por la fuerza de voluntad de los seis. Nunca había visto a familias tan comprometidas. El papá de Benito le dijo... «Doctor, creo que nuestro éxito se debe a la voluntad de todos nosotros, no nada más de nuestros hijos». El doctor pensó que el papá de Benito tenía toda la razón. Antes de irse, Benito y Claudia se quedaron a platicar con el doctor. Recordaron que todo había empezado con un proyecto de la escuela, así que le propusieron hacer un taller para mostrar a todos los niños y las niñas la manera de comer saludablemente. Pensaron que sería muy importante que los papás de los niños también asistieran así como lo hicieran sus padres y Benito le dijo si mis papás no hubieran tenido la misma voluntad que yo seguramente sería el mismo Benito obeso y cansado de siempre y Claudia seguiría siendo la misma niña pesada de siempre Claudia le dijo no, no era pesada bueno, un poco pero sí nos gustaría decirle a otros lo que nosotros aprendimos el doctor aceptó su sugerencia y pronto el jardín de la clínica se había convertido en un taller donde los niños iban a platicar a cocinar y a armar sus propios menús, asesorados por Benito, Claudia y los doctores de la clínica. La primera clase, antes de hablar de lo que estaba bien y lo que estaba mal, Benito les hablaba acerca del valor o la virtud de la voluntad. Les decía a todos que la voluntad es una semillita que tenemos cada uno de nosotros, que está guardada pero que puede crecer en el momento en que nosotros lo decidamos. Lo importante es imponernos una meta y tratar de conseguirla. Así nuestra voluntad irá creciendo hasta ser enorme y con ella podremos lograr lo que queramos. ¡Eso es muy cierto! Y bueno, abuelo, ¿tú qué tanta voluntad tienes? Pues no sé, pero ahora que lo comentas tengo que empezar a desarrollarla. Es correcto, abuelo. ¿Y tú que nos estás escuchando? ¿Tienes una voluntad férrea? ¡Ah, tomo brillantes!